0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Und heute direkt dazu gesagt, wir haben einen Störfaktor hier bei uns in unserem Aufnahmebüro. Wir haben nämlich einen Hund da, der nicht alleine sein kann. Und wir sind jetzt schon seit 20 Minuten dran, diesem Hund irgendwie dazu zu bewegen, sich hinzulegen, aber er will es nicht, nur wenn jetzt irgendwelche Störungen im Hintergrund sind, dass ihr direkt Bescheid wisst, so ist eben das Leben und da können wir jetzt nicht drauf warten, bis klein Maxchen sich hier eingegroovt hat, ne du, der ist jetzt ganz nah dabei und hilft uns bei unserem Podcast. Wir haben heute den dritten Weihnachtstag, also natürlich nicht den dritten Weihnachtstag, aber der, der dritte Tag nach Weihnachten. Oder sagt man das so? Also erster, zwar zwei, zweiter Weihnachtstag, genau. Heute startet aber direkt die Woche. Heute ist Montag mit einem sehr arbeitgeberfreundlichen Weihnachtsfest, weil er ja im Grunde genommen außer der Freitag gar kein Tag so wirklich frei war. Und ich glaube, der Freitag war bei vielen auch noch ein halber Arbeitstag. Ne?
1: Ja, ich kenne einige, die Freitag noch arbeiten mussten.
0: Genau. Ja, Samstag war dann der erste Weihnachtstag und dann, ich habe immer so ein bisschen Probleme, das alles nachzuvollziehen. Aber heute ist schon wieder Montag, die Woche startet arbeitsreich und bei uns hier heute Morgen mit unserem Podcast. Und wir haben letzte Woche ja gesagt, dass wir sehr gespannt darauf sind, wie denn dieses Jahr unser Weihnachtsfest verläuft und wollen gerne darüber sprechen, wie das denn so war und ob wir an irgendwelchen Punkten wirklich festmachen konnten, und dass alleine durch das Anders Betrachten von Dingen sich das Fest verändert hat. Dann gebe ich jetzt erstmal an Natalie rüber. Vielleicht mag sie uns ja zuerst mal was
1: erzählen. Hallo, ihr Lieben. Ich bin hier heute mit einem Podcast mit Hindernissen. Wenn ihr das hier äh, erleben oder sehen könntet, das ist ein bisschen Comedy. Also mit dem Hund, der hier permanent rauf, runter und rumtapst und uns irgendwie sich im Kabel verheddert von dem Mikrofon. Dann der zweite Hund, den wir bewusst rausgeschmissen haben und den Claudias Sohn jetzt einfach wieder reingelassen hat, der es natürlich nicht wissen konnte. Aber irgendwie haben wir jetzt schon zigmal abgebrochen, wieder neu gestartet. So ist das Leben genauso. Ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr richtig, richtig schöne Weihnachtstage hattet, dass ihr vor allen Dingen im inneren Frieden wart, dass ihr euch verbunden gefühlt habt mit euch selbst, aber auch mit den Menschen, mit denen ihr dieses Fest verbringen durftet und ja, dass es euch gut geht und ähm, Weihnachten tatsächlich in euch so ein bisschen den Zauber ausgelöst hat den viele von uns ja doch mit Weihnachten verbinden. Ich kann jetzt mal anfangen, wie es mir so ergangen ist an den Weihnachtstagen. Ich muss sagen, es war ja sehr viel Turbulenzen im Außen für mich persönlich und die sich im Vorfeld abgezeichnet haben. Und ich bin unfassbar dankbar über die Entwicklung, die ich im letzten Jahr vollzogen habe. Weil ich glaube, noch vor einem Jahr, hätte ich es nicht geschafft, so in den inneren Frieden und in die Verbundenheit zu kommen, sondern das hätte mich tatsächlich sehr sehr berührt, es hätte mich sehr wütend gemacht teilweise, was so passiert ist und ich wäre da, ja, ich wäre da einfach so drin gefangen gewesen und hätte das nicht loslassen können. Und dadurch, dass ich mir selber ein ganzes Stück näher kommen durfte im letzten Jahr, merke ich einfach, dass es mir viel besser gelungen ist, die Dinge anzunehmen, die Dinge so auch stehen zu lassen, beziehungsweise mich um mich zu kümmern und es einfach mal zu fühlen, was ist da an Verletzung, was gerade hochkommt und was hat das jetzt mit dir zu tun und da wirklich mal mich in den Schmerz reinzustellen und ganz da zu sein und dann merkte ich, dass ich es nach und nach auch wieder loslassen konnte und an Weihnachten tatsächlich schaffen konnte, im Frieden zu sein, sowohl mit den Menschen im Außen als auch mit, ja, mit mir selber. Und das war eine ganz wertvolle Erfahrung. Und so hatten wir wirklich ein schönes, harmonisches Fest und waren, also ich zumindest kann ja für mich sprechen, war wirklich glücklich und war wirklich beseelt so von dem Ganzen um mich und mit mir. Also das war eine sehr schöne Erfahrung. Aber jetzt bin ich ganz gespannt, was Claudia zu ihrem Stockfisch erzählt. Da waren wir ja letzte Woche, das hatte Claudia ja ähm, berichtet, was da so auf sie zukommt mit Schwiegermutter und eigenen Eltern und der eine, der den äh, Fisch nicht riechen mag und der andere... Ähm, der den Fisch gerne am Weihnachts oder der Weihnachten auch mit Stockfisch verbindet und Claudia so mittendrin, die sonst das Gefühl hat, sie muss das managen, nur für diejenigen, die letzte Woche nicht gehört haben. Sonst könnt ihr ja gerne noch mal reinhören. Ich gebe mal weiter an Claudia. Genau,
0: Podcast unter erschwerten Bedingungen. Wir können nämlich den Hund leider nicht draußen lassen, weil der die ganze Zeit meinen Tannenbaum markieren will. Und deswegen müssen wir ihn mitnehmen und da ja alle zu Hause sind, es haben alle Urlaub, es haben, äh, alle sind da und wir nehmen den Podcast immer bei mir zu Hause auf und wir haben hier im Haus eigentlich auch dann die Ruhe dafür, aber nicht an so einem Tag wie heute. Aber demnächst, Nathalie, wird das alles gar kein Problem sein, wenn wir erstmal unser Aufnahmestudio haben und so. Dann wird das alles besser und dann werden wir uns diese Podcasts anhören und sagen, weißt du noch damals, als wir das gemacht haben. Aber jetzt mal zum Stockfisch und ich möchte es genau, du hast es gerade so schön gesagt, das ist eigentlich die Essenz dessen, was ich jetzt erzählen möchte. Also das, was Natalie gerade gesagt hat, dass sie es geschafft hat aufgrund der Betrachtung der Dinge von außen, weil alles, was wir betrachten, dem setzen wir ja ein Filter mit unserer Wahrnehmung auf. Es passiert etwas, es geschieht etwas im Außen und das können wir ja erstmal jetzt ganz neutral betrachten. Theoretisch könnten wir das neutral betrachten. Und das kann man an Kindern immer so schön beobachten. Kinder betrachten das immer ganz neutral. Und dann erleben sie Dinge, erfahren sie Dinge, hören Bewertungen über Dinge. Und dann wird das Betrachten nicht mehr so neutral, sondern es werden Gefühle ausgelöst. So Und jetzt, begehen, jetzt haben wir das hier jahrelang trainiert, jahrelang sind wir konditioniert worden, bestimmte Dinge so und so zu fühlen. Und jetzt fangen wir an oder machen es jetzt auch schon eine längere Zeit, dass wir jetzt wieder unsere Festplatte rückwärts betrachten, dass wir den Filter der Wahrnehmung im Grunde genommen weglassen möchten und die Dinge wieder in ihrer Essenz sehen wollen und eben nicht mit lauter Bewertungen. Und ich kann das an diesem Stockfischbeispiel vielleicht einfach mal erzählen. Letzte Woche hatte ich berichtet, dass meine Eltern kommen aus Kroatien und da wird Weihnachten anders gefeiert als hier in einer evangelischen Familie. Meine Schwiegereltern sind evangelisch, und also die Konfession ist evangelisch und sie sind halt mit ihren Traditionen aufgewachsen. Und das beides in Einklang zu bringen, ist ein bisschen schwierig. Ich habe aber die letzten Jahre, seitdem wir im Grunde genommen zusammen sind, immer darauf geachtet, dass es im Außen harmonisch ist, weil es für mich wichtig war, Weihnachten harmonisch zu erleben. Ich hatte da so ein Ideal und das war für mich wichtig, es auch den Kindern so schön wie möglich zu machen. Das heißt, es musste ja möglichst harmonisch sein. Das Resultat des Ganzen war, dass die Kinder heulend in ihrem Zimmer waren, ich irgendwie vielleicht nochmal heulend rausgerannt bin und hier der Weihnachtsbaum brannte, so, sozusagen. Das war wirklich fast jedes Jahr so. Und ich beschäftige mich ja jetzt schon seit ein paar Jahren immer damit, was für Gefühle lösen Sachen in mir aus und was steckt denn wirklich dahinter. Und jetzt nehmen wir diesen Stockfisch. Mein Vater bringt immer Stockfisch aus Kroatien mit, weil an Heiligabend wird Stockfisch gekocht. Und wenn er diesen Stockfisch kocht, dann riecht das ganze Haus nach Stockfisch. Für mich ist das so, es riecht nach Weihnachten. Für meine Schwiegermutter ist das so, hier riecht es aber streng. Und damit ist dann mein Vater sofort angepieselt, weil sein Stockfisch ja nicht respektiert wird. Das heißt, er wird nicht respektiert. Das heißt, seine Tradition wird nicht respektiert. Das heißt, sie hat was gegen Ausländer. Das heißt, weißt du, so, duck, 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 duck ganz viele, ganz viele Wahrnehmungen sind durch dieses, hier riecht es aber streng, werden ganz viele Prozesse bei meinem Vater ausgelöst. Ich, Tong Tong, sofort bei der Stelle merke das, weil ich ein sehr sensibler Mensch bin. Ich kann Stimmungen erspüren, da weiß derjenige noch gar nicht, dass er die Stimmung hat. Da weiß ich das schon, dass er sie hat. Das ist eben auch konditioniert. Ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen und mein Pflegevater war sehr, da haben wir letztens auch drüber gesprochen, der war sehr, hm, naja, man muss immer darauf achten, wie man sich gibt, weil sonst könnte es eskalieren. Und das hat meine Antennen geschärft für Situationen, die in meinem Umfeld passieren. Und ich habe mir dann zur Aufgabe gemacht, ich sorge einfach dafür, dass alles in Ordnung ist, dann ist ja auch die Stimmung gut. Aber das kann ja kein Mensch leisten, das geht ja gar nicht. Das war mir aber früher nicht bewusst. Ich habe immer darauf geachtet, ja, so, und dann habe ich meinem Vater eine Außenkochplatte gekauft, dass er bei uns im Innenhof, wir haben so zwischen Garage und Küche so einen kleinen Innen, also Innen-Außenbereich, da kann man sehr gut Stockfisch kochen und der Geruch ist nicht im Haus, dachte ich super, das wäre doch eine gute Lösung, das war es letztes oder vorletztes Jahr, war aber auch keine gute Lösung, weil dann hat man ein anderes Problem. Es liegt ja eben nicht am Stockfisch, es ist ja das Thema dahinter. Und dieses Jahr habe ich mir einfach gedacht, Papa, weißt du, ich freue mich total auf den Stockfisch. Ja, aber ich habe keine Lust, den immer draußen zu kochen, das ist so kalt. Und wenn es dann regnet und das dann da feucht, ist, so, nee, koch den doch einfach drin. Ja, nee, aber das stört ja deine Schwiegermutter. Ich so, ach Quatsch, das stört die nicht. Und wenn es sie stört, lass es sie doch stören. Dann machen wir ein bisschen Fenster auf, dann hat die frische Luft, dann riecht die das nicht so. Ich freue mich auf den Stockfisch. Er so, ja, meinst du? Ich so, ja, ist doch super. Meiner Schwiegermutter habe ich gesagt, du, ich habe dir einfach eine Etage höher, ähm, ne, habe ich es gemütlich gemacht, wir haben unser Wohnzimmer noch eine Etage höher und ähm, da kannst du dich zurückziehen, solange unten der Stockfisch brutzelt, falls sich das stört. Quatsch, das stört mich doch gar nicht. Ich so, nee, also ich hatte immer den Eindruck, dass dich das stört, aber sag mir, was du brauchst, wir lüften dann öfter, ne, meinem Vater ist der Stockfisch wichtig, mir ist aber auch wichtig, dass es dir gut geht, so, sag mir einfach, was du brauchst. Okay, da hört ich mir gedacht, naja, ist ja ganz easy. Aber es war so, dass ich da tatsächlich kein Thema mit habe. Der kann das zuräuchern, das ist mir egal, was meine Schwiegermutter dazu sagt. Und wisst ihr, was das End vom Lied war? Wir haben keinen Stockfisch gehabt. Wir hatten keinen Stockfisch an Heiligabend. Ich wurde um mein Weihnachtsfest betrogen. <lacht> Ich so, was soll das? Wieso riecht es hier nicht nach Stockfisch? Und mein Vater so, naja, ehrlich gesagt, wäre er doch der Einzige, der diesen Stockfisch isst. Und am zweiten Weihnachtstag schmeißt er den immer weg. Und er hätte dieses Jahr entschieden, dass er keinen Stockfisch macht. Und ich so, Moment mal. Ja. den kann.
1: podcast -Folge handelt vom Stockfisch. Das kannst du doch jetzt nicht machen. Ich
0: kann doch jetzt nicht sagen, es gab keinen Stockfisch. <lacht> Er hat stattdessen Krebse gekocht. Naja, die rochen nicht weniger streng, aber es gab keinen Stockfisch. Ich habe dann nur, ich habe so gelacht und dann sagt er, aber was ist denn jetzt so lustig daran, dass es keinen Stockfisch gibt? Oder lachst du mich jetzt aus? Ich so, nee, nee, Papa, alles gut. Und ne, damit will ich nur sagen, das war so ein unheimlich schönes Beispiel dafür, wenn du den Widerstand wegnimmst und wenn du den Widerstand aufgibst, dann tut es nicht mehr so weh. Auf einmal lösen sich Dinge es ist nur so, dass ich tatsächlich mir war, ich habe mich gefreut wie Bolle auf einen Stockfisch und habe mir gesagt, meine liege Schwiebermama, wenn es dich irgendwie stört, dann sorgen wir dafür, dass es dir gut geht. Und mein Papa, gucken wir auch, wie es ihm gut geht. Und jeder achtet einfach mal auf sich und ich habe nicht diesen Job an der Backe, auf alle achten zu müssen. Und ich muss sagen, wir hatten ein richtig schönes Weihnachtsfest. Mein Sohn kam rein, er sagt dann sofort, wieso riecht sie nicht nach Stockfisch? Ich so, ja, es gibt heute keinen Stockfisch. Wieso denn? Wieso gibt es denn heute keinen Stockfisch? Ich so, es ist kein Streitbedarf mehr da. Deswegen gibt es heute keinen Stockfisch. Also es war, es war eigentlich total schön. Heißt jetzt nicht, dass alle Tage nur harmonisch waren, weil so eine deutsch-kroatische Familie selbst auf 180 Quadratmeter schwer zu ertragen ist. Aber soweit ist alles in Ordnung. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich sehr wirklich immer wieder zu gucken, was löst das Gefühl, was in einem hochkommt, in einem aus. Wir hatten noch eine Situation mit der Gans, aber gut, die ich sich ich nächstes Jahr. Aber auch da war es total schön. Es ging ein totales Kino in mir ab, sich einen Moment zurückzunehmen und zu sagen, was ist hier los? Was läuft da gerade ab? Ich gucke da mal ganz genau hin, weil die Gefühle, die wir haben, sind ja unsere Gefühle. Der andere löst sie aus. Okay, aber fühlen tun wir das. Und dann, und
1: wir sind natürlich auch die Adresse, die es lösen kann. Ja, herrlich, mein Gott. Und ich habe an dich gedacht, an Heiligabend und an den Stockfisch. Und jetzt. Hat es sich von ganz oder hat sich in eine ganz andere Richtung gelöst, aber auch schön. Und das genau das, was du sagst, es zeigt eben, dass wenn wir die Energie rausnehmen, wenn wir ja die, die, diesen Widerstand, die Kraft, die wir da reinlegen, die negativ besetzte Kraft, wenn wir die loslassen, dann ja, zeigt es sich oft ganz anders. Und es braucht, also ich glaube immer, da, wo wir einfach viel Energie hinsenden, da, dort füttern wir ja auch im Grunde das Ereignis oder unsere Gedanken oder was auch immer wir füttern ist mit Energie und umso mehr zeigt es sich auch und wenn wir es schaffen da einfach Energie rauszunehmen, weil wir die innere Arbeit leisten, damit um das möglich zu machen, dann kann ähm, ja zeigen sich die Dinge oft auch ganz anders und dann kann es wirklich gehen. Richtig richtig schön, ja. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, ja, ist
0: ja alles schön und gut, aber wie mache ich das denn? Ne? Was gibt es denn da jetzt irgendwie für eine Anleitung zu und wie gehe ich denn in so einem Moment irgendwie damit um? Oder vielleicht sagt doch der eine oder andere, ja, das ist immer so leicht zu sagen, aber die haben ja auch nicht die Probleme, die ich habe. und. Ähm, ne, da, da eskaliert es in Familien und, und, und. Wir möchten auf gar keinen Fall irgendwelche Dinge negieren oder schönreden oder sonst irgendetwas. Und es ist ja auch so, dass das jetzt vielleicht lustig klingt, aber dass dahinter ja auch schon mal wirklich ähm, ja, schlimmere Dinge schlummern können. Ein Fakt ist aber wirklich immer zu beachten und der ist ja, wie er ist. Es passiert ja so. Und dann passieren auch die nächsten Schritte. Also es, du hast Streit mit jemandem, es eskaliert etwas. Und besonders in so einer Stimmung wie Weihnachten, weil einfach die Erwartungshaltung total hoch ist, weil die Emotionen hochkochen, weil irgendwie alles, da kommen Kindheitserinnerungen, da kommen Kindheitsverletzungen, da kommt alles aufs Tablett, alles. So, dann spürst du etwas. Und das spürst du ja. Du hast jetzt nur die Möglichkeit, dich zu entscheiden, möchte ich dem Gefühl, was, ich da, was du ja eh fühlst, möchte ich dem Raum geben oder möchte ich es weiter verdrängen? Es ist total egal, in dem Moment, wenn du dich dafür entscheidest, das Gefühl ernst zu nehmen, weil Gefühle wollen gefühlt werden, Gefühle wollen nicht verdrängt werden. Wir haben nur auch von Kindheitsbeinen gelernt, stell dich nicht so an, Indianer kennt keinen Schmerz, hör auf zu heulen, ja ist doch jetzt nicht so schlimm, kehren war mal unter den Teppich, irgendwie nee, sprech mal nicht an, da möchte jemand nicht drüber reden, das ist unsere Kultur. Gefühle nicht zu fühlen. Das heißt, wir müssen das erstmal lernen. Und es ist nicht so, dass du sofort, sofort, weiß ich nicht, da. das ist richtig Übung, das ist richtig Übung, Das ist wirklich steter Tropfen hüllt den Stein. Und du wirst den ganzen Tag wirst du Gefühle haben und den ganzen Tag hast du Möglichkeiten, dich zu entscheiden, möchte ich das Gefühl fühlen oder nicht. Und Natürlich, das, das sind Emotionen, die da hochkommen. Aber du musst dir vorstellen, dein Emotionsdepot ist dicht. Und das ist wie so eine, wie so ein, wie so ein Gasgedingse, was so blubbert, blubbert, blubbert. Und wenn du oben abgeschlossen hast, dann kann es irgendwann auch echt mal explodieren. Und jedes Mal, wenn du ein Gefühl fühlst, geht etwas ab von diesem Gas. Und da drin kann es sich etwas entspannen. Deswegen seid herzlich
1: eingeladen, das einfach zu machen. Und es kann sein, dass es Situationen gibt, in denen ihr gerade nicht den Raum und die Möglichkeit habt, es so zu fühlen. Weil es einfach unpassend ist. Oder die ganze Familie am Tisch sitzt und ihr sagt, Moment, Passt jetzt nicht gerade, ich bin hier verantwortlich, muss mich kümmern und so weiter. Dann fühlt einfach mal kurz rein, so mache ich es, für den Moment, wo sitzt genau das Gefühl? Also das, das muss jetzt keine äh, Stundenarbeit sein, sondern einfach nur mal ganz kurz, wo sitzt das Gefühl? Ähm, was ist das für ein Gefühl? Ist es eher ein Druckgefühl? Ist es eher ein Ziehen? Ist es eher, also was auch immer, ähm, das bei euch auslöst? Und dann merkt euch das. Und ihr habt immer noch die Möglichkeit, in einer ruhigeren Minute am Abend oder wie auch immer, zu sagen, und jetzt kümmere ich mich darum. Und jetzt gehe ich noch mal ganz rein in das Gefühl Fühle nochmal ganz bewusst rein und guck, was hat es. Also man kann sich die Situation einfach auch nochmal vor Augen halten, vielleicht die Worte, die mich da gerade verletzt haben, nochmal hervorrufen. Also es ist nicht zu spät, nur weil es in dem Moment unpassend war, dass man es dann nicht mehr nachholen kann, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, manchmal lohnt es sich sogar zu sagen, ich schieb es einen Moment auf, dann nimmt man dem Ganzen auch vielleicht diese Heftigkeit, die Spitze, ähm, gehe aber dann nochmal bewusst hinein und kümmere mich drum und gucke, vor allen Dingen, wo ist der Ursprung dieses Gefühls. Und wenn wir es schaffen, da eine Brücke zu bauen zu dem eigentlichen Ursprung, indem ich gucke, wann habe ich dieses Gefühl schon mal gefühlt, was war in meiner Kindheit? Welche Situationen haben dieses Gefühl in mir ausgelöst? Und wie ist mir da begegnet worden? Und dann auch wirklich da auf die Heilungsreise gehen und zu sagen, und jetzt kümmere ich mich darum. Jetzt schenke ich meinen, haben wir ja schon oft hier drüber gesprochen, jetzt schenke ich meinem inneren Kind die Aufmerksamkeit und den Schutz und den Trost, den es damals gebraucht hätte. Wichtig ist einfach, nicht unter den Tisch kehren und aufschieben im Sinne von jetzt, ähm, ja, kümmere ich mich nicht mehr drum, sondern ruhig bewusst aufschieben und sagen, und dann nehme ich mir einen ganz ruhigen Moment ganz für mich alleine, mach mir eine Kerze an, leg mich in die Badewanne oder was auch immer, was euch gut tut und dann kümmerst du dich ganz bewusst um dieses Gefühl. Ein guter Tipp ist auch,
0: sich die Dinge aufzuschreiben, also etwas, das man, das wirklich nochmal aus dem Kopf rausbekommt, auf Papier. Und die Möglichkeit hast du dann, dass du es immer nachlesen kannst, wirklich auch mal vielleicht im nächsten Jahr gucken kannst, wie war denn das Weihnachtsfest dieses Jahr, was für Gefühle haben mich dieses Jahr umgetrieben und vielleicht merkst du dann eine Veränderung im nächsten Jahr. Was auch sehr, sehr, sehr gut ist und mir einfach total hilft, ist, wenn ihr euch eine Person sucht, die euer, Buddy auf diesem Weg sein kann. Das muss keiner, kein aktueller, bester Freund sein oder Partner oder keine Ahnung, aber vielleicht begegnet euch ein Mensch in nächster Zeit, wo ihr merkt, auch, merkt auch derjenige befindet sich gerade auf dem Weg. Und ich habe das auch, ich habe einen Buddy, mit dem ich jeden Tag ja, bestimmt 20 Minuten mindestens eine Sprachnachricht hin und her schicke. Wir erzählen uns immer das, was uns gerade beschäftigt und im Kopf rumgeht. Und das ist jetzt schon zwei Jahre machen wir das so, wirklich jeden Tag. Und das ist gar nicht so, dass wir jetzt in allen Bereichen, gut, wir sind jetzt mittlerweile auch sehr gut befreundet, aber es war tatsächlich am Anfang so, wir haben uns zugehört, wir haben uns Raum gegeben für unsere Entwicklung. Und das ist was ganz Fantastisches, weil indem ihr das nochmal aussprecht, indem ihr nochmal jemandem das erzählt, was in euch vorgeht die Gefühlsebene. Wir haben auch gemerkt, die ganzen Storys drumherum, die wurden mit der Zeit weniger. Es wurde immer mehr, was ist mein Gefühl und was mache ich damit? Wie geht es mir damit? Wie fühle ich mich heute? Was kann ich jetzt tun? Und es ging auch gar nicht darum, dass wir uns beide gegenseitig irgendwie therapiert haben, sondern es ging darum, den Raum zu geben, damit der andere das aussprechen kann. Einfach aussprechen. Und Während man nämlich spricht, lösen sich oft Dinge und es fallen einem selber Sachen ein, die man in dem Moment machen kann. Also ein ganz, ganz heißer Tipp ist wirklich, sucht euch einen Buddy und geht mit dem zusammen auf die Reise und fragt, bist du bereit, den Raum zu halten für meine Gedanken, ich bin bereit, den Raum zu halten für deine Gedanken. Das vielleicht nochmal als Anregung von mir. Wir werden das jetzt auch an in dem Punkt jetzt hier stehen lassen. Es wird immer kürmeliger im Haus. Wir hoffen, dass ihr alle eine schöne Weihnacht hattet, dass ihr ja das Gefühl von Weihnachten wirklich spüren konntet. Und für mich bedeutet das immer, dass etwas neu geboren wird, auch in mir, was das jetzt im nächsten Jahr wirklich wachsen und reifen kann. Und ich wünsche mir für euch dass ihr auch diesen Blick genau darauf habt. Nächste Woche hatten wir da Silvester, wann ist ein Silvester? Am Sonntag, Samstag, Freitag. Ne Freitag. Ach, schaut mal. Das heißt, wir hören uns nächstes Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr. Wir wünschen euch von Herzen ein Wunder, Wunder Baren Ausklang dieses Jahres. Wir wünschen euch viele besinnliche Momente noch und wirklich, wo ihr alleine ins Gefühl gehen könnt und auch für andere Menschen Platzhalter sein könnt, dass die ihre Gefühle zeigen können. Und habt einen guten Übergang ins nächste Jahr und freut euch auf alles, was im nächsten Jahr kommen wird.
1: Ja, das wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch auch einen ruhigen Jahresausklang. Vielleicht noch so ein paar sortierte Gedanken zum Jahresausklang, sodass ihr befreit und mit offenem Herzen ins Neujahr starten könnt. Und die ganzen Neujahrswünsche, die hebe ich mir dann für die nächste Podcast-Folge auf. Also jetzt erstmal, ja, dass ihr vor allen Dingen mit ganz viel innerer Gelassenheit, innerem Frieden in das neue Jahr geht. Und ja, Hoffnung, behaltet die Hoffnung. Ich glaube, egal in was für einer Situation ihr gerade seid, egal wie schwer es gerade ausschaut und wie düster so die Aussichten sind, verliert nicht diesen Funken Hoffnung. Weil ich sage immer, immer wenn das Leben besonders ruckelt, dann schaltet es in einen neuen Gang und ähm, glaubt, also ich glaube fest daran und vielleicht könnt ihr da auch was von mitnehmen. Alles, alles Liebe von mir auch zu euch und ich freue mich auf ein ja, auf ein Podcast gefülltes Jahr mit euch. <lacht> Dann bis nächstes Jahr, ihr Lieben. Tschüss.